0: gue Adriano Kalbi dari podcast Al Minggu sekarang gue lagi kerja sama bareng Anchor aplikasi yang gua gunain untuk buat dan publish podcast Al Minggu. Buat ngasih tahu ternyata buat podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita perluin untuk buat podcast juga ada di Anchor termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera. Halo semua lagi dengerin podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi balik lagi ...tanpa ada akhir season dan tidak pernah terhenti meskipun pandemi. Itulah kira-kira rekod yang akan dituliskan oleh Muri buat podcast ini. <laughs> gara ada kategori ya sih, gue bikin sendiri aja. Karena, aja, itu gara-gara Al-Ghazali ya, semua banyak banget yang ngetek gue. Ada nih bang, ada bang yang berhasil karena konsisten. Ya, Itu kan awalnya aja, hidup panjang bro. <laughs> Gue gak tau Gue juga bisa jual NFT Podcast awal minggu setiap minggu Dari tahun 2015 enggak ada yang mau beli tapi pasti um, Ya yeah, Kongres buat Al Ghazali Apa lagi Gue uh, Sebenernya gue ada cerita Gue sempet Omicron uh, Tapi untung Stok aman jadi seolah-olah Gue nggak ini uh, Dan gue tidak pernah Posting Uh, hasil covid, karena buat apa? Gue tuh than a little bit of a little kayak of gua, gua baru mulai sadar kemarin little manggung di a Angel bareng Aldi, bareng little bareng Alif. a siapa ya lupa a little bit of 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 Gak ngikutin tren punya apa gitu tapi tapi gue happy banget profil yang datang kayak gitu karena <laughs> karena emang wah wow, gue sih menurut gue salah satu konten yang paling lucu lucu banget itu adalah kontennya Arief Berata jadi <laughs> gue <guluh> paling suka tuh yang uh, adalah pemain keyboard apa gitu ya, tapi konsistensi buat kayak gitu sih luar biasa dan gue suka gue sukanya tuh dia original original berarti trendnya ada Tapi dia masih bisa ngambil bagian yang nggak ikut ikut tren banget lah gitu. Sedangkan gue tuh kayak lagi mikirin apa yang unik ya. Misalnya ikut tren tapi tetap unik gitu. Belum kepikir hasilnya ah, apa. Udah ganti lagi trennya. Udah gak sanggup gue. <laughs> udah nggak sanggup. I guess that's what happen when you're old. Uh, ya udah gitu. Sekarang cuma ini yang gue punya. cuma podcast ini karena di podcast ini gue nggak kelihatan seperti ikutan tren dan belum ada sih komen-komen yang kayak ah bang adri podcast juga nih ikutin tren ikuti gue yang mulai tren <laughs> uh, ya buat yang nggak tahu ya uh, uh, kalau kata paluhud ya kalau sudah dua kali vaksin dan tidak ada kormobit bolehlah jalan-jalan ya, menurut gue salut lah buat paluhud kayak begitu emang emang yang bener tuh begitu aja uh, <laughs> Dan ya kalau udah dua kali vaksin ya semoga kalau emang kena dan harus kena ya udah kena aja karena semoga gejalanya ringan karena mending kenal lah paling gak aman udah lu nggak lah 6 bulan ke depan ya yaudah, ya udah ya gimana kecuali lu belum vaksin itu mungkin akan ada impact yang lain uh, baik ya yeah, uh, gua belum pernah gua gua tuh juga nggak sam nggak sampai hati gitu kayak posting even buat close friend <laughs> nang diinfluencer apa gitu lagi. Oke, para ke mau tahu banget tuh. Ini aja gua tuh udah menakutkan kemarin <laughs> Gua di depan rumah lagi Zoom meeting. Depan rumah, ah gua di depanannya lah karena sambil ngerokok. Tiba-tiba ada deh, Bang gua tadi lihat tuh rokok depan rumah, besok gua mau mampir mau foto, yo. Itu aja gua udah ketakutan.
1: <laughs> Apalagi
0: Setiap langkah saya-saya posting Ada Ada orang makin Tapi apa, apa karena gitu ya Semakin jarang posting orang makin obses Tapi kenapa obses Kalau udah tahu jarang posting atau... anyway. Langsung aja Berita pertama Pria Turki ini Positif covid-19 selama 14 bulan Gokil sudah 78 kali tes PCR ya Dia emang nggak ngikutin, ini acuan pemerintah kalau udah 10 hari tidak perlu lagi PCR. Karena itu aja buang-buang uang aja. Tapi 14 bulan sih menurut gue rekayasa. Seorang pria Turki, muzaffer. Ini tuh bahasa Inggris yang muzaffer kayaknya. Muzaffer kayasan, mengira dia ditakdirkan untuk mati karena dinyatakan positif covid. Sebabnya dia menderita leukemia. Oh dia ada leukemia tuh kan. Uh, by the way, menurut gue juga COVID itu adalah cara paling murah untuk medical check up. <laughs> Jadi yang tidak pernah punya budget untuk medical check up jaga-jaga kesehatan, kena COVID aja. Kalau emang tidak ada comorbid, semoga aman. <laughs> kalau medical check up kan mahal kan, keluar duit lagi. Tapi kalau kena COVID ya gratis. Jadi kalau 10 hari gak kena apa-apa cuma demam batuk pilak ya berarti. Sehatlah jiwa raga Tidak perlu lagi di refleksi Dan tiap sakit nanya kayak apa tuh bagiannya apa tuh? Itu pembicaraan sama tukang refleksi Itu pasti dia lu bosan Ini lambung pak itu, Kalau itu apa? Kalau ini ini sudah kalau dia jawab asal-asalan juga Lu udah nggak tahu bedanya sih 14 bulan virus itu menetap di tubuhnya Gokil Ini Orang-orang kantornya masih percaya ya? Ini 14 bulan Ijen wave H terus 78 tes dinyatakan positif berturut-turut, namun dia masih hidup dan masih berjuang. Ini mah sakit beneran aja, Kayasan 56 tahun tuh, memiliki infeksi COVID-19 berkelanjutan terlama yang tercatat di Turki. Semoga dia punya asuransi ya, kalau enggak mah gimana nih. Sistem kekebalannya melemah akibat kanker, wow. Meskipun udah keluar masuk rumah sakit sejak 2020, semangatnya tetap tinggi. Ya, ya orang apalagi yang mau diperjuangkan kalau bukan hidup Pasti yang virus corona dengan imunosupresi beresiko mengalami infeksi berkepanjangan dengan sindrom pernafasan akut yang parah. Aduh ini masih serem banget 14 bulan nih Berarti dia dari awal covid <tuk> <tuk> Sampai sekarang Dia masih ini mungkin di dalam dia ngerasa mungkin di luar udah nggak covid Enggak bro tenang aja lu, you don't miss a thing yang di luar pun juga tetap masih COVID. Menkes bilang PCR tak ada yang 100% sempurna perlu kata tes COVID dua. Ini anjir itu headline headline ini yang menurut gue eh, gagalnya integritas eh, jurnalistik. Eh, maksudnya Menkes ngomong gitu tuh bahwa ya memang nggak mungkin 100%, tapi kesalahannya tuh sebetulnya single digit. Tapi bukan nggak pasti kayak jodoh nggak pasti gitu loh beda. lebih lebih pasti PCR pasti yakin gue daripada jodoh. <lacht> um, karena baik dari sisi dini- oke okay. 95 99%. Men 95 99% tuh tinggi banget men. Gua sih kalau judi sih pasti pasang Gak di situ nggak mungkin kalau dikasih jaminan 95% mah. Uh, ya yeah. Oh, gue tuh kayak king tuh sejak web 2.0 aja, yang katanya kita ada web 4.0. Eh um, 3.1 enggak tahu gue uh, mereka tuh ngapain sih ngasih point 0 padahal enggak pernah ada point 1, point 2, point 3, enggak ada point 5, langsung semuanya bulat-bulat angkanya. Um, kita kapan ya kelar? ...dan bosen sama uh, berita yang ditakut-takutin kayak gini gitu. Kayaknya emang itu aja gitu. Jadi biar baca headline terus selesai gitu. Kayak kemarin ini, ini menurut gua orang gagal. Tapi banyak yang ngetek gua. gara-gara. Akhirnya eh, ini banyak lah semua orang quote quote gua. Dia bilang uh, korupsi di bawah 50 juta nggak usah ditahan cukup balikin uang aja. itu sebetul maksud dari artikelnya bukan itu maksud dari artikelnya adalah pemberantasan korupsi itu harus top down nggak bisa batet top dia, dia harus dikejar dari yang atas kalau lo sibuk nangkepin yang receh lo uh, nggak lu nggak nggak akan ketangkep biangnya bukan malah di pinter gue tuh paling keselnya selalu aja ada yang uh, il, yang lebih pinter tapi argumen on juga gitu kayak ini mah namanya Uh, menyemangati orang korupsi Sampai 49 juta aja Iya yeah. B- enggak, enggak gitu dong ceritanya Karena kalau lu sibuk ngurusin ikan Cere, gembongnya gak ketangkep Lu kayak Misalnya pemalsuan IKTP Pabriknya dong yang ngemalsuin tuh gimana Gitu loh bukan, Itu sama kayak Di Filipina tuh waktu itu eh, Masih sih presiden du- ini masih Duterte Masih Uh, kalau ketahuan transaksi narkoba langsung ditembak di tempat. Men, itu yang perlu ditangkap adalah produsen narkobanya, bukan yang transaksi di jalan. Itu transaksi di jalan mah, apaan gitu? G- it, gak, gak, gak make sense. Itu cuma menemuin penjara dong, KWDT-nya eh, well, nggak penjara sih, orang mati. Jadi, <laughs> tapi kalau 49 juta ditangkap mah ya ampun, penuh, penuh 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 penuh. Balikin duit aja, itu itu udah bener itu. Cuma pengemasan artikelnya itu loh Yang bikin jadi Ya begitulah pokoknya Wah ini seru nih Viral dokter kandunganku adalah ayah dari baikku Ya begini fakta sebenarnya Aduh lagi juga lo ngapain sih Ngaplot-ngapot begini Ketika istri sedang mengandung Peran suami sangat dibutuhkan untuk mendukung psikologis Dan kesehatan sampai hari melahirkan nanti Namun bagaimana bagaimana jadinya Ibu hamil yang selalu pergi sendirian Setiap menurut kandungan dokter Ini kalau kalau ujungnya ternyata suaminya adalah dokter kandungannya sendiri, gue bejek-bejek nih. Ini ini adalah contoh misleading. Kisah Bumi yang selalu pergi sendiri periksa kandungan ini viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @dokteraqumaria Marina. Dalam video tersebut tampak sibu bila ke kandungan dengan ditemani anak pertamanya sang anak ternyata berbeda di depan pintu praktek dokter ketika maskeruangan dokter sang anak mendekat ke dokter kandungan ternyata terungkap. Dokter kandungan tersebut adalah suami dari ibu hamil. Ya ini tuh berita apa anjing? Ini berita penyesatan aja. Anjing. Ya ini kebetulan bapaknya ya dokter aja. Uh, video t- Kemudian memperlihatkan momen wanita hamil tersebut merasa lega dan nyaman karena memeriksa kandungan adalah suami sendiri dan suami dalam video itu hanya memeriksa kandungan saya tanpa memberikan penjelasan. Ayah bu, silakan diatur, oke? Dok, alhamdulillah aman. Nanti aku jelasin di rumah ya. Terus ngapain ngantri? Judulnya dokterku adalah ayah dari bayi kanduku kandung. Video kisah suami ini pasti ada yang viral dan komentarin kayak ampun, astaga. perselingkuhan apa gitu. Video kisah suamiku ada dokter kandunganku itu sudah ditonton 3,2 juta views dan viral. Warga net ada yang ikut ketawa dan mereka komentar lucu pada video. Ini orang-orang kayak antre padang batin ya. Kasian ya Bu, cek kandungnya enggak ditemuin suaminya, cuma anaknya doang yang masih kecil. Eh padahal <tuh> kalau ngejelasinnya di rumah mau beda lagi kan Bunda. Yang mesti jadi berita tuh adalah kalau emang <tuh> Pas lahir itu beneran bayi dokter kandungannya dan suaminya tuh bukan dokter kandungan itu baru berita kalau ini mah emang dokter kandungan nggak punya mesti ini kan ini kan sebetulnya cerita semua dokter kandungan yang laki-laki ya tidak ada yang unik dari hal ini sebetulnya kenapa harus jadin berita emang karena udah viral aja yuk know, gue lama-lama tingkat stres gue tuh sebetulnya semakin kemajuan zaman ini tingkat stres gue tuh semakin semakin meningkat karena kalau orang dulu merasakan generation gap itu kayak 15 tahun ke atas, kalau sekarang tuh hal-hal yang dilakukan sama orang yang beda 6 bulan sama gua aja tuh udah annoying banget. Gimana kalau 15 tahun gitu? Tapi gue yakin banyak masih banyak uh, orang-orang bitter yang ngerasa bahwa kebenaran itu tidak ada di sosial media dan masih berharap bahwa suatu saat ini runtuh dan meskipun zaman nggak mungkin mundur sih jadi kalau dia runtuh kan kayak VCD nggak kepakai lagi DVD nggak kepakai lagi Blu-ray aja nggak kepakai lagi jadi semoga semoga juga sosmed nggak kepakai lagi sih. sebetulnya eh uh, apa nggak tahu gue gue kadang tuh nyebut sebetulnya duluan tapi nggak tahu follow upnya <laughs> dibawa pulang ke rumah warga rebut paksa peti jenazah yang dimakamkan protokol covid oleh petugas ya ampun. tapi sejujurnya gue gua nggak tahu sih harus berkomentar apa apakah Ya mungkin orang emang emang sentimental pasti kalau mau kematian nih uh, meskipun juga kayak emang iya kalau mati gue mau ngomongin gitu, sebentar statement komedian bilang mati tidak mengeluarkan COVID. Gue salah dikejar-kejar marga warga. Um, yeah. Iya gue kehilangan beberapa teman juga yang yang karena COVID dan dan uh, uh, Ya, selalu menyakitkan. Ini, ini coba. Judul macam apa? Coba? Viral Mama Fashion Show Pamer Kerjaan Suami. Ternyata begini faktanya. Bahasa judul itu nggak ngomong apa-apa. Beredar vid- viral video kumpulan wanita berhijab sedang membuat konten fashion show sambil menunjukkan pekerjaan suami di TikTok. Para wanita tersebut berlenggak-lenggok bak di catwalk sambil menyebutkan pekerjaan sang suami. Polisi. Polisi. <tukang> ojek, uh, dalam video tersebut para wanita itu ada yang mengaku istri tukang bangunan tukang rongsok, tukang beca, tukang nos, dan tukang kembal ban. video itu awalnya diunggah oleh akun tiktok at 85 dalam video berdurasi 14 detik ini, menuliskan acara tersebut kurang lengkap karena istri dari tukang parkir yang sedang berhalangan hadir Anjing mama itu membuat konten fashion show dengan menggunakan dress warna-warni menggunakan outer orbit Kalau begini faktanya, yang gak faktanya apa sih sebetulnya? <tuh> Sengkurah bojo nih tukang parkir. Hashtag all of us ardent. Cuy, hashtag sama yang diposting nggak ada hubungan. Emang all of us ardent ada yang suaminya tukang ojek atau tukang parkir. <tuh> hashtag goyang shopee cod. Hashtag masuk beranda. Hashtag fep. <tuh>, tuh, tuh evennya pakai hashtag aja nggak pernah, jarang lah. Terus kayak Apalagi nyebutin hashtag yang nggak ada kaitannya, you know, people shoot. <laughs> yeah, iya, bagus sih kalau buat troll seru ya hashtagnya apa gitu. 1,1 juta. Salut nama lu mengakui pekerjaan suaminya. Terbukti suami yang memuliakan istri. Puji akun at not you are mine, not your mine. Apa sih nama akun ajaannya. <laughs> Kalian nggak tahu gimana senangnya ibu-ibu kalau sudah kumpul sama tetangganya. Gua aja tiap ibu abis kumpul pasti sumringah dan orang tua ikut senang. Apa? Apa ni? Waliku sudah menghubungi Pak Rini yang mengeluarkan video di akun TikTok-nya mengatakan acara tersebut ulang tahun salah satu sahabatnya. Sebenarnya tu apa? Apakah video ini dulunya menimbulkan kegaduhan? Padahal hanya istri-istri yang senang saja. Kebetulan ide saya sendiri semua anjing. Walaupun itu <laughs> itu bukan yang sebenarnya profesi suami teman-teman. Anjing. Ini berarti ada pertanyaannya. Kalau kreatif gini, ide-nya datang dari mana ya, Bu? Kebetulan ide ini saya semua cari muka gitu. Kami para instruktur senam sama yang ibu rumah tangga salah satunya istrinya pengusaha batu bara di Sulawesi. Bangsat. Pengusaha batu bara. <laughs> Posting, dibilang suaminya tukang parkir. Uh, yang pakai baju hitam itu salah satunya istri pengusaha batu bara, yang pakai baju hitam putih istri tukang tambal ban. Coy, kalau emang itu kenyataannya ada istri satu geng yang suaminya pengusaha batu bara dan satu lagi tambal ban, gua pengen lihat geng itu ada apa Itu pasti suaminya yang tukang ban udah stres banget, kalau <laughs> bininya setiap kali pulang. Itu ini bisa, anjing Dia suami itu, punggung sahabat tubara, gila gue tambal ban anjir Motif pria, oh, ini gue liat nih Ada pria todongan pistol ke kuli bangunan di pondok indah terganggu saat zoom meeting anjing RPB 50 tahun, motif yang melatar belakangnya kasih ini ada tersangka merasa kesal dan terganggu dan Tidak nyaman suara berisik namanya juga Kenapa enggak lapor RT sih? Setelah kejadian kata Zuma korban sedang mengetuk tembok rumah yang direnovasi pelaku Yang tinggal di sebelah lokasi pun merasa terganggu Karena ia sedang rapat virtual Suara cukup keras ya itu dengan mengetuk tembok Kenapa tiba bawa pistol sih? Gak ada peringatan pertama gitu langsung payah pistol aja uh, Zoom meeting dong Kenapa kesel? Kesel karena ini investasi bitcoin terus duitnya kesangkut bisa Terus <lossus>, dog 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 anjing Uh, ditegur diminta berhenti namun tidak diindahkan menurut pengakuan korban terperli diingatkan kedua kali tidak diindahkan juga sehingga pelaku melihat belas teh berisi disiram ke muka korban kemudian pelaku mengeluarkan senjata airsoft gun sambil berkata daripada ini dengkul yang kena kaki yang kena aji airsoft gun nah mana mana pistol pistol kamu, kamu enggak kok Ayah aku mau main, enggak bentar Di cerita itu ada anak yang nangis yang airsoft gunnya direbut bapaknya um, Atau bahwa bapak itu punya airsoft gun sendiri eh, Gue adalah loser 54 tahun punya airsoft gun <laughs> 24 tahun punya airsoft gun You know, gue tuh seju- Gue bukan yang mau ngeledekin tren orang ya, tapi Gue senang main taktikal. gue pernah dulu pernah uh, ada zaman laser gun tuh uh, Di labirin tembak-tembakan. Tapi kalau main airsoft, gadan-gadan kayak militer, pakai komando-komando gini-gini. Gue tuh nggak sanggup, belum main dengan hayalan-hayalannya menjibai gitu. Lu pikir ada kamera rolling? Gak ada, itu cuma antar teman-teman doang. Oke, Ini, ini, hobi yang kelihatannya kayak obsesi tapi tidak terwujud tuh menurut gue petetic. Gak, aduh, aduh, aduh. Kenapa sih obses jadi militer? kenapa dulu mau jadi tentara nggak dikasih sama orang tuanya? Terus jadinya suruh kuliah akuntansi padahal obsesinya. Ini. Padahal ya kalau jadi tentara juga lu nggak mungkin bagian itu sih. ya, gue yakin. Nah, emang paling enak nyalain orang tua terus buat semua cita-cita yang tidak pernah terkabul padahal emang Lu aja banyak alasan. Uh, Empat negara milik kebijakan rokok terunik Bisa dapat libur tambahan Bahaya yang ditimbulkan dari merokok sangat besar Bahkan bisa berakibat kematian Karena itu tak sedikit negara yang berlakukan aturan terkait rokok Demi mengurangi jumlah perokok di negaranya Bukan hanya memberikan hukuman Namun cara-cara unik diterapkan oh, oleh berbagai pihak Agar orang meninggalkan kebiasaan merokok Berikut ini adalah kebijakan merokok paling unik di dunia Ya, tapi emang ngerokok tuh jijik sih sebetulnya gue struggling banget. like kita butuh re- like di tahun 50-an, 60-an, 70-an bahkan sampai masih sampai sekarang tapi udah nggak sebanyak dulu. Merokok tuh sebuah ikon keren di media gitu dan sekarang lo hampir nggak boleh ada adegan merokok bahkan eh, banyak footage-footage sejarah yang rokoknya pun dihilangin. Aduh, gue menunggu momen itu terjadi buat sosial media <laughs> Dimana ntar orang-orang kalau lagi makan terus dia mau main sosmed Itu disediain pojokan masing-masing yang orang-orang kecanduan semua sosmed situ Yang lainnya nungguin di restoran gitu Kayak disingkirin kayak orang rokok aja pelan-pelan Yang adik sih nggak bisa lepas Garung-garung gitu Udah gak instagram 5 jam nih harus minggir dulu Um, <laughs> gitu. Sebuah perusahaan yang beroperasi di Tokyo beberapa aturan unik Dimana mereka akan memberikan liburan ekstrak Pada karyawan yang tidak merokok Oh pinter juga Saat jam kerja jika ada karyawan yang merokok Mereka beristirahat selama 15 menit Karena perusahaan akan memberikan libur tambahan Selama 6 hari dalam setahun Kukil Ini tersebut sebab Muncul sebab banyak karyawan yang tidak merokok Mengeluh bekerja lebih banyak Daripada mereka yang tidak merokok Oh benar juga ya Karena yang ngerokok pasti kayak sebat lu sebat lu, sedangkan yang tidak merokok, ini gue sebatnya apa coba? Wow, aturan itu berlaku perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatasi jumlah perokok di negara mereka. Tapi semua yang bisa memberikan peraturan ini adalah bukan negara-negara yang produsen rokok. Finlandia, dilarang merokok di balkon rumah. Hah? Apalagi orang tersebut mendapat protes dari tetangga. Anjir, gokil. Kalau ke di balkon, di mana tapi? WC, produk sejenis permen dan coklat mirip untuk oh anjing dikasih rokok permen penanggulangan ya. Mereka menggunakan produk sejenis permen dan coklat mirip seperti rokok untuk mengatasi permasalahan penggunaan rokok sejak di anjing rokok permen lucu banget. Australia ya bungkus rokok polos ya dulu pernah ada item juga kalau sana. Tapi sayangnya aturannya juga menuai protes dari sebuah produsen rokok. Ya, iya dong. Branding bro itu bertahun-tahun dibangun gimana ceritanya. Perancis, voucher untuk ibu hamil perokok. Gokil. Bayan negara Eropa memiliki jumlah perokok terbanyak di kalangan ibu hamil. Kayaknya dikapan oleh Menteri Kesehatan Perancis. Marisol Touraine Kala. Oh, oh Touraine Kala itu. Gokirnya Touraine Kala. Kira saudara Yusuf Kala. Karena itulah negara yang terkenal dengan menara evil. Ya Lazy writing. Tapi ini kaitannya ke negara yang memiliki negara nara evil. Itu kayak, ya Bali. Negara yang memiliki candi Borobudur ini, semua orang juga tahu Ali. Di perancis orang Ibuanya berkomitmen untuk berhenti merokok selama masa kamulah, maka pihak rumah sakit akan membayar mereka dengan voucher senilai 20 euro. Oh lumayan deh. Gokil, gokil, gokil. Anjir, indosan. Terlalu grogi saat ijab kabul, pria ini sampai pingsan reaksi istri jadi sorotan. Sah tidaknya detik-detik ini seperti yang dialami sama Tampaknya sang pria begitu grogi saat ijab kabul. Siap pria itu sudah terlihat begitu gugup, getar tangannya kok getaran Ada yang gerakin Bang ya. Minum kasih air minum ya. Istighfar tenang-tenang. Mengandung galak. Anjing suami pingsan ngakak banget loh, Cenya kayak enggak perlu pula amat kagetnya malam merasa rasanya enggak diberkas ya enggak diperhatiin sama Ayang Itu ketahuan dong yang nitikasi apa berarti. <laughs> Oke. Okay, kita lanjut aja. Ayo kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, okay, gagal dikenalin ke ibunya gara-gara pakai ripped jeans. Halo Bang Ari, kenalin Sebutan nama gua enggak tahu. Gua pendengar pemiratan 2021 bulan Mei kemarin, Bang. Di sini gua pengin share gue Jadi ceritanya pas saat itu di tahun 2021, Bang. Gua masih jadi HRD salah satu perusahaan swasta di Kota Semarang. Nah, gua pegang banyak project di situ, Bang. Salah satunya adalah provider yang kemarin Maret. Singkat cerita pas Desember 2020, ada salah satu karyawan cewek provider tersebut ngechat gua nanya soal kerjaan ya. Udah gue jawab aja seprofesional mungkin karena itu soal kerjaan. Nah, gue tau karyawan ini under gue, akhirnya gue save nomornya tanpa gue tau dia juga nge-save nomor gue balik. FYI dia kerja di gerai di kota Tegal bang. Nah tahunya pas Januari awal dia buat status WA dan muncul di story gue. Eh ternyata nomor gue di save juga di situ lah naluri gue muncul bang sebagai laki-laki gue cek nih profil Anjing cakep banget orangnya bang. Ya udah terus gue chat dia aja bahasa-bahasa gitu luar kerja. Anjing Ini bukan cerita dari momen dia memberikan kenal ke ibunya, cerita dari sejak seven no umur. Sehingga cerita gara-gara itu kita makin dekat dan makin dekat, Bang. Apa oh, pokoknya sering kabar-kabaran tiap telepon memang sering nanya kabar, how's your day. Pokoknya senang banget, Bang. Pas itu padahal belum sama selesai, akhirnya pas Februari 2001 ada long weekend, Bang. Gua mutusin buat ke Tegal buat ketemu momen dia. Gua berangkat naik kereta, Bang, dari Semarang bareng teman gua dan di rumahnya Tegal di ya hari Jumat. Dan nah, nanti di stasiun dijemput temu dia akhirnya pas udah sampai di stasiun ketemu tuh bang dan anjay di luar ekspektasi gua bang dia cakep parah anjir bahkan lebih cakep dari yang difoto bang nah karena tiga hari itu gua nginep di rumah temen gua bang jujur gua cuma bawa satu celana panjang satu doang dan itu rib jeans biar keren aja ta ketegal keren pakai apa ya pakai rib jeans um. terus pas sabtu gua pergi tuh bang Ngedate sama dia emang kita berdua nyambung banget sampai sore kita perginya bang skip di hari minggu ya gue nge-mall dan itu hari terakhir gue di kota tegal nih pas dia cerita sama gue kalau sebenarnya gue tuh mau, mau dikenal sama ibunya tapi nggak pas hari sabtu itu gue pakai jeans dia nggak sopan Nah gue disitu kaget lah anjir kenapa nggak bilang rekam kemarin misalnya bilang gue pakai celana teman gue dulu bang pas gue sempat maksa buat balik ke rumah ibunya gue ganti celana buat ibu dia bilang kalau ibunya lagi pergi just true dan baru balik lagi rumah malam Padahal kereta gue sore bang bertukar alhasil ya udah gagal ketemu ibu bang habis jadi itu gue kalau <laughs> mau pergi mending pakai jeans biasa aja bang udah pada resiko mantap. Nah singkat cerita dari ketemuan itu meskipun kita berdua udah sama-sama confess dan sama-sama suka dan ternyata enggak berjalan lancar bang ya bubar pas di bulan April padahal pada gue ada cita banget sama dia kenapa bubar saya dia yang buat gue move on dari sebelumnya tapi ya, ya begitulah. Begitulah kenapa? Terus baru aja bulan kemarin gue dapet kabar kalau tahun ini mau nikah situ Anjir gue ngerasa sakit. Gitu. kayak gimana bang? Emang bukan jodohnya sih bang? Ya ampun. Maksudnya lu tulis judul lu kalau mau menarik adalah jodoh direbut orang gara-gara pakai rib jeans gitu Baru tuh seru. Yang lain kali judulnya lebih menarik. 20 juta tahun masih bergantung sama orang tua. Loser. Uh, Gue laki-laki bekerja di bidang kereta, salah satu perusahaan besar di Jakarta. Gue di sini ngerantau, gaji gue cukup loh buat cicilan rumah ya. 6 sampai 9 juta. Gue anak kandung dari ibu tapi anak bungsu dari bokap. Huh? Oh, gue dari bokap gue yang udah punya 6 anak dari istri pertama. 6. Satu anak dari istri kedua cerai. 7 anak bapak lo dan gue anak ke-8 dari ibu istri ketiga. Gokil. Kokil, kokil, kokil. Buka punya usaha ngerintis bisnisnya dari zaman gua baik, ya, iya dong, dari zaman lo baik. Karena dari lo bayi, dia udah punya tanggungan banyak. <laughs> Buka tinggal semua sama gua dan nyokap. Pas awal usaha susah, minta ampun sambil diterakin penagi utang di rumah. Sedangkan abang-abang gua di sana nggak tahu apa, cuma terima uang aja berjalan waktu usaha bokap gua naik drastis sampai sekarang. Abang gua. sekarang di sana yang handle kerjaannya valinya mungkin udah bisa pulang miliar. Ay, bapak lo anaknya tujuh ketemu ibu lo gimana coba? Tapi aku nih duda udah punya anak berapa anaknya? Coba tebak. <laughs> Dua. Dikitan apa banyak? Kan? Dikitan lima? Masih dikit. <laughs> Enam? Masih salah. Masih salah? <laughs> anjing gokil sih itu ini <laughs> udah ketahuan 7 tapi kalau aku punya anak 8 jadi gimana nggak bikin usaha sampai dikejar-kejar penagih utang anjir eh uh. Gue yang anak bungsu dari kuliah ngerantau sampai Jakarta udah nyaman kerja di sini. Dibanding kerja di tempat bokap, yang mana perusahaan keluarga culturenya, ya taulah bang gimana. Apalagi sama abang-abang kanung yang beda ibu, keliatan nggak respect sama gue dan nyokon. Terus disuruh berhenti buat kerja di Jakarta ikut bokap beradanya. Bokap tipikal orang tua yang kaku banget. Kaku tapi kawinnya sering gitu gimana? Sering ketemu cewek-cewek. Aku suka sih sama cewek-cewek yang kaku gitu. Uh, gak bisa basa-basi dan kasar umurnya 70 tahunan, hah? Lo umur berapa sih? Dia 70 tahun Oh berarti dia 50 tahun sih. 27 tahun 27 tahun 70 dikurang 27 Itu 43 Dia punya anak terakhir 43 43? Anaknya 8 43 dikurang 43 dikurang 8 Itu aja 35 Itu kalau tiap tahun Anggeplah Selisih 2 tahun deh 43 kurang 16 Ada belajar matematik Oh dan 27 tuh ya Kukil Gue salut <laughs> Yang anaknya 6 sih Aduh. Uh, Udah apa-apa tadi gue Umur 70-an orangnya Susah dikasih tahu, Ya iya dong susah dikasih tahu, Susah bro Gue <laughs> bilang orangnya susah dikasih tahu, Iya makanya banyak yang nyata Ehm uh, Dan bosnya sampai akhirnya gue mau nikah cek cok, gara-gara dia ngatur baru tempat dan makanan Gue tahu emang dia yang bayar full cover uang pernikahan gue Tapi sebenarnya uang ini maksudnya uang perusahaan yang mana abang-abang gue Bokap minta ke abang-abang gue, ngerasa enggak ada andil buat perusahaan itu selama gue hidup Nggak berhak juga dapat uang itu udah mobil yang gue pakai sekarang sebenarnya mobil abang gue yang dibeli sama bokap gue ke abang gua, ya, turusan bapak, gue Itu urusan bapak lu pas gue nikahnya pressurenya jadi amat, oportunis. oh ya gue masih sering minta uang bulanan. Ilu juga kenapa nggak mau sendiri aja sih? Karena gue udah bisa bayar sendiri. Tapi katanya bokap udah minta aja ke bokap biar gaji kamu utuh. Itulah faktor utama bokap kesel sama buah kerja di Jakarta gaji segitu-gitu aja. Pikiran masih minta bulan ke dia. Sebenarnya gue mau kerja di perusahaan tapi udah pikir-pikir bokap. Kalau tapi kalau dipikirin kalau bokap udah meninggal gue bakal ditendang ya mau nggak? jangan menurut gue menurut gua lu jangan dengerin nyokap lu menurut gua nyokap lu tuh uh, mungkin dia punya perangnya sendiri Kenapa harus minta duit dan segala macam tapi bokap jadi kesal. Mendingan daripada lu nggak bisa keluar ya dan lu nggak bisa jadi lelaki yang mandiri mendingan udah main gue yakin komunikasi lo mau bokap akan jauh lebih baik sih pada saat lu udah nggak minta duit lagi Nah, juga, um, jangan mau dibilangin Itu cuma ngelembek lembekin doang Nyokap lu bilang ya minta ya bokap lu aja biar duit lu utuh. Jangan bukan itu intinya men. Bukan itu eh uh, Walaupun dalam jangka panjang Sebenarnya terikat di menjanjikan hasil Walaupun gue tiap hari kerja makan hati Kira-kira gue kerja sama bokap aja Di api hari-hari gue ngetenang atau gue tetap Melanjutin karir pet gue di Jakarta Ya yeah. Semoga Corona makin landai dan hilang dan doain nikahan gue lancar. Nih ya lancar, orang dibayarin. Ah, uh, menurut gue sih, lo lanjutin di Jakarta sih lo bisa yang sebisa mungkin lo bangun semua sendiri. Itu urusan duit-duit itu urusan nyokap lu sama bokap lu sih. Lo kalau nggak mulai membangun, apalagi lo 27 tujuh, susah nggak apa-apa main asal itu lo berdiri di atas keringat lu sendiri. Ngapain lu, duh. Ya abang-abang lu juga, inilah Sebel masih. Oke, okay. reply dari ketersinggungan janda dan pengalaman diserang SJW Anjir, lu banget Salam, email ini mungkin agak telat karena ingin merespon email mbak janda yang melihat jok janda saya di tiktok Yang emailnya dibacakan di PAM edisi 6 Februari, lama banget ya wajar kalau bang Eri lupa, lupa sih gua Terima kasih sebelumnya buat Mbak Janda yang kemarin <laughs> Ini tuh lagi ngeledek apa lagi ngomong tulus sih? Karena udah sempat komen ketawa di konten saya walaupun dihapus lagi Masalah men... masalah mental saya bisa dipastikan aman Bersyukur saya sering nonton konten-konten yang bang dan SJW dari beberapa komika yang Kayak Bang Atri, Radit, banyak jadi saya gak terlalu kaget Sekarang saya mau minta sharing dikit bang Ternyata seru juga punya pengalaman langsung diserang SJW Biasanya hanya dengar dari konten-konten komika Walaupun, gak... walaupun ngalamin sekarang ngalamin langsung kesel tuh real, walaupun sekalian aja nggak sebesar kalian para komedian. Jadi kata ya konten saya itu dirasa menyinggung teman-teman saya yang janda, termasuk <laughs> menyinggung teman-teman kita yang kata konten saya itu dirasa menyinggung teman-teman kita yang janda dan termasuk janda shaming. <laughs> wow jenis shaming apalagi nih pikir saya, padahal Joget ini lahir dari saya tentunya janda juga santai-santai aja. Terus dari konten saya itu ada salah satu dari mereka yang mengirimkan konten saya ke akun Instagram, kayaknya nggak usah disebutin, nggak apa-apa yang disebutin, gue tau. At safe, safe janda aja. Hal ini lebih populer dengan istilah ngadu karena kalau saya lihat SJW itu gitu ya komentarnya pasti ada aja yang ngemention beberapa teman bahkan ada yang mention lembaga-lembaga resmi. At safe janda bukan lembaga resmi dong lembaga resmi, macam apa itu? Eh uh, padahal enggak digubris juga emang capirnya. Nah, ini dari sini awal kerusuhan terjadi konten saya di-reupload dengan caption yang menurut saya pribadi agak berlebihan. Dan berhasil menggiring opini yang yang lihatnya justru follower alhasil kalau komentar komen TikTok dan Instagram seram hujatan dan kalau dilihat lagi lucu juga, lucu karena katanya konten saya berunsur janda shaming ya. Tapi mereka merespon dengan body shaming. Lucu karena tiba-tiba mereka cerita kesedihan kehidupan mereka buat apa anjir ini akun mesus pribadi gue bukan ikut komnas perempuan ya lucu karena mereka ikut menyerang teman-teman saya di posting itu apa urusannya coba dan nah, benar kata bang Adri kalau ada yang <guluh> kalau ada juga yang bukan janda yang ikutan tersinggung beberapa dari mereka yang menghujat dengan ak- akun fake mereka. aneh memang akun fake dipakai buat keluar isi kepala yang asli berarti isi akunnya yang asli fake semua tuh. Wacana Wah kalau SJ selalu membuat kalimat bayangin kalau keluarga kalian bla 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 itu bener banget. Semoga kasus saya malah ada yang ngedoain semoga ibu lu atau keluarga cewek lu ngerasa jadi janda lah Saya jadi kepikiran kalau mereka yang ngedoain ini jadi nidoain ini janda jangan jangan dulu ada keluarga mereka yang pernah menjadi janda. Singkat cerita. Walaupun saya agak ngeri hal ini, nyampe ke grup whatsapp mencari curangan Jokowi Maruf aja. Atau singkatnya grup WA keluarga besar saya Jadi saya bikin video pl- klarifikasi agak gelis sih Soalnya sempat mikir anjir selebriti, bukan gitu, bukan tapi harus klarifikasi gini Makin malas karena harus klarifikasi ke akun instagram yang sebenarnya nggak wah banget juga Setelah saya coba kepoin akunnya Untuk sebuah akun Instagram yang notabene ingin mengedukasi orang tentang stigma janda Mohon maaf nih Kayaknya kurang berhasil deh Soalnya konten edukatifnya sepi-sepi aja tuh Emang Edukasi apa yang perlu dilakukan <laughs> Agar tidak menghidupi Jangan pernah sebut janda juga. Uh, Bagian konten ingin orang baru rame Sebelumnya Sebelum saya Komika Monggo juga pernah kena Sentil akun ini rame ramai kalau saya baca komentar-komenternya Bikin lupa kalau ini tuh akun edukasi, saya berasal lagi di akun lambe tua Tapi emang dasar netizen, setelah video klarifikasi saya upload yang ngole- ngoceng-ngoceng mah ada aja Ada aja yang masih nyeramahin lah, ada juga yang lanjut curhat perinya hidup mereka Ada yang bilang muka saya kurang ikhlas lah Tahu gitu Gak usah latihan depan kaca dan, sesu- dan sesuai prediksi Akhirnya notifikasi dari orang-orang pembela opini mereka sendiri Perlahan mulai sepi dalam hitungan hari Fun fact Ternyata salah satu stakeholder dari organisasi ini Dan gerakan ini atau apalah nggak jelas Adalah salah satu komunikasi senior di Indonesia Yang menurut saya kurang lucu juga <laughs> Apa sih nih? Ya ampun Ya ampun Oh pantesan beliau ke Korea peran kurang lucu ya, salah gaul. Segitu aja deh. Udah panjang banget kayaknya. Terima kasih Bang udah dibaca saya terus buat Pam Emily yang Kalbi sudah divaksin dan belum pernah minta maaf. Salam sehat dari saya yang sudah divaksin dan sudah pernah minta maaf. No. Enggak usah dibaca nih Pam, gua mau bacain lah. Bang, kapan ada event di Bandung lagi? Saya sudah mau tanda tangan di poster saya yang udah saya siapin di Maret 21. Waktu itu Niket Comedy Roots di cancel. Jadi belum ada kesempatan lagi, makasih Bang. Eee, gua akan ke Bandung kayaknya 8 Maret. Bareng uh, uh, Keser aja Bareng happy broker family Itu sebetulnya ya rencana itu Ceritanya mau featuring podcast alminggu aja Tapi karena Viko kecil Saya juga Mewakili dua podcast Gue tuh baru sadar Kenapa podcast gue jadi banyak begini Tapi ternyata uh, Gue inget Temen gue pernah ketemu temen Ada kelas SMA gue sih Ya ampun rilep punya podcast akhirnya berbunyi juga tuh mulut bawel lo anjing ternyata dari dulu sudah dikenal bawel uh, ya yeah, I guess uh, buat gue sih hidup lagi like, beruntung banget ya gue bisa hidup kayak gini itu doang sih yang gue uh, cinta ditolak mama bertindak ya apa lagi sih bang gue mau cerita kalau ini mau sebutin nama tolong sebut sebut nama gue kucing, nickname Mobile Legend gue, ya. jadi gue cowok punya pacar cewek yang super sibuk, sampai mau ngobrol pun kami kesan dan gue sering kesel karena itu, di tengah-tengah, di tengah hubungan ini, hubungan kami muncul sosok makhluk yang gue anggap pengganggu. Ada anak ibadah remaja, 17 tahun, gue baru mau bilang, kok kenapa anak ibadah pasti agama serberang bener? Di gereja yang selalu menelponin gue selama jam kerja Gue riset dan menjelaskan ke dia kalau hal itu mengganggu orang Salah satunya gue di jam kerja kan lu karena terlihat omongan gue nggak digubris Akhirnya gue blok nomornya Berangsur beberapa waktu Dia ganti nomor hp dan ngajak gue ngobrol oleh gue Lalu ada yang karena rada kesel Yang dulu udah mulai hilang Tapi karena dia mulai ganggu kayak dulu Akhirnya gue blok lagi nomornya Ini terjadi sampai 4 kali dia ganti nomor Dengan durasi kurang lebih 3 tahun Hah anjing Hal ini terjadi juga kepada pacar gua ditelepon di chat dia terus lebih sering setelah lebih sering setelah gua yang ngeblokir nomornya beluang. pacar gua orangnya nggak enak jadi dia sering lader makhluk ini ngecek tentang kehidupannya suatu saat pacar gua mulai terganggu dan gue sarankan untuk blok karena himbauan jangan ganggu waktu jam kuliah karena pacar gue kuliah tidak dihiraukan hal ini terjadi sampai beberapa kali makhluk ini ganti nomor mungkin ada lagi ada lagi ya orang-orang ini? dia ngapain hubungi lo berdua Suatu saat kami lagi ngumpul di rumah, seseorang bersama makhluk ini dan gue ngeliat dia dia liatnya foto profil pacar gue. Gak langsung gue tegur. Minggu selesai ibadah di kerja gue tanya ngapain lu ngeliatin foto pacar gue? Dia diam. Lalu beberapa kali gue tanyain lagi dia nggak balas sama sekali. Seminggu kemudian di hari Sabtu gue ketemu dan gue tanya lagi ngapain lu ngeliatin foto pacar gue? Dia jawab bahwa dia nggak ngeliatin. Lalu gue bilang Kalau lu sampai ngapa ngapain pacar gue, gue pasti akan maju nggak peduli lu siapa. Poin gue takut pacar gue dia apa apain karena gelagat dia mencurigakan. Plus dia sebenarnya bilang ke gue muka gue. S- nah. Plus dia pernah bilang di depan gue muka gue sebenarnya cewek yang sebenarnya cewek yang kayak su- suka kayak cici, nggak nah, suka kayak cici gimana? Muka lo kayak perempuan apa sih? Kemarin mamanya makhluk ini ngechat gue dan pacar gue menanyakan kenapa kami diblokir nomor HP anak-anak kamu menjelaskan gangguan kami terima Dia nggak terima anaknya diblokir, dia anggap pacar gue kepedean Merasa diliatin dan menganggap gue mengekang pacar gue Pacar gue menjelaskan bahwa dia juga merasa risih melihat tingkah laku makhluk ini Tapi mamanya makhluk ini ngomong kalian nih belum suami istri Harusnya cemburu gak sampe begini Melarang anak saya buat ngegor dan ngechat kamu pacar Gue menjelaskan kalau ngeblokirin keputusan masing-masing Bangsa nih orang tua apaan Kebaca banget kalau anaknya naksir pacar gue tapi nggak mampu ngomong lalu diminta bantuan mamanya. Nah, maknya? aneh, aneh juga. Ya. Dia sampai ngomong ini ke istri gembala. Di selama dia nggak, gue nggak takut karena kami dan pacar gue sepaham. Makhluknya ganggu banget. Minggu nanti sebenarnya kami akan dipertemukan Gak tahu gimana ke depannya nanti gue update bang Setelah gue dan pacar gue ada beberapa nomor Anak gereja lah mau nomor dia karena ganggu Tapi kok di permasalahan ini Pacar gue doang maksud kebaca banget gua gue goblok sama pengasih bang sehat ya. gue suka dengerin paham sambil kerja <laughs> Adik, Aneh banget Eh lu email lagi tuh lanjutin gimana setelah Setelah dipertemukan Ada ya orang Ngechat-ngechat lu udah di blok ganti nomor Di blok ganti nomor lagi Inilah yang tumbuh-tumbuh dengan sosial media, tidak tahu caranya tata kerama, tidak tahu caranya benar-benar ke orang sopan santun eh, menurut gue sosmed tuh era dimana freak tuh jadi diizinkan tumbuh gitu freak itu masih mati dalam bullying dan dia semoga jadi masih lebih ada harapan jadi orang benar gitu Kalau kayak gini sih, udah ibunya begitu, medianya mendukung, main itu baru WhatsApp ya, gue yakin dia suka bikin yang aneh-aneh di kamarnya sendiri. Lihat rekaman videonya pasti aneh-aneh orang itu. <laughs> udah, itu gue, taylor semua deh.